0: Boa noite a todas e todos, são agora em La Grande, Nova York, pontualmente 18 horas e 42 minutos, equivalente ao horário de Brasília 20:42 e, e de Londres 23h42, que uh, os mestres e orientadoras espirituais, sobre a maneira Mateus Anacleto e Eugênia Spazia, nos concedam, em nome da comunidade, dos instrutores e instrutoras, do Plano Sublime de Consciência, que eles apresentam uma noite de reflexões, é uma noite aprazível de reflexões e de provocações para a nossa busca de autorrealização, de paz e de felicidade. As nossas projeções são sempre realizadas com, a partir de provocações de vocês, perguntas ou suscitações temáticas, dúvidas, e que são selecionadas por nossa equipe para que sejam de acordo com o interesse coletivo eu não tenho acesso a essas perguntas antes vou ler junto com vocês agora e já como sempre começa mais cedo Hoje até começamos com 10 minutos de atraso por razões operacionais e mesmo quando começamos pontualmente já existem perguntas que foram submetidas a essa triagem de acordo com o interesse coletivo vamos passar então a primeira provocação de vocês Cláudia Lima, Campo Bom... Bonito nome da sua cidade... Rio Grande do Sul do seu município... E se você não estiver na cidade propriamente... Rio Grande do Sul... Poderia ter muitos amigos e amigas aqui, inclusive... Na, no núcleo dos Estados Unidos... nossa organização... Poderia nos elucidar... Sobre a ida do Mestre Jesus ao deserto... Por 40 dias para ser tentado... Cláudia, sua provocação foi muito boa... Porque o nível crítico de consciência de Jesus não comportava propriamente como nós concebemos a ideia de tentação, mas sim uma espécie de filtragem, uma espécie de comprovação diante das forças tenebrosas, pelo menos essa é a nossa opinião. Estamos num capítulo muito subjetivo de assuntos espirituais, e que obviamente então nosso parecer, nossa subjetividade adentra com muita profundidade. Então não podemos apresentar isso como uma certeza, como uma informação, estou dando a minha impressão e dos seres que eu represento. Acho bonitinho que alguns de vocês atribuam a mim <risos> essa visão de que sou eu que estou fazendo tudo sozinho, não é? então, que bonito, que bonito, lisonjeiro, mas eu tenho que admitir que não estou fazendo sozinho. Então, nosso Senhor Jesus, como Cristo Verbo da Verdade para a Terra, na nossa impressão pessoal, muito com muita convicção e para quase todas e todos que nos acompanham somos cristãos e cristãs, então isso não causa nenhuma espécie não causa estupor ou estupefação em quem quer que seja Nosso Senhor Jesus precisava atravessar até por uma, uma questão de respeito ao fato de haver descido aos procênios carnais por estar encapsulado num organismo de matéria densa submeter-se às mesmas vicissitudes que qualquer indivíduo na condição humana precisa se submeter a tais ou quais provações. As forças do mal estavam sendo mais testadas do que ele, a terra inteira estava sofrendo o impacto da presença da mente de Jesus... Carl um guia denominou de Umbra Christi, a sombra de Jesus, a sombra que foi criada com a presença do ser que era só luz, só consciência desperta, um estado búdico pleno de consciência, não no sentido de iluminação mais vernacular e mais popular de a pessoa despertou para a espiritualidade, não, não, não o nível búdico é um nível outro de consciência, crístico é um outro nível de consciência que não é o hominal, não é o nosso de seres humanos, por mais inteligentes, amadurecidos e amadurecidas psicologicamente, não importando o quanto tenhamos de instrução, seja a instrução informal ou formal, não importando o quanto nós tenhamos sentimentos nobres, empatia o nível crístico, o nível búdico está além de tudo isso, mais os 40 dias, assim como os 40 anos do grande êxodo do povo de Israel, do Egito em busca da terra prometida, esse número tem um significado simbólico muito poderoso, e quando nós entendemos que a quaternidade representa a totalidade também segundo a visão junguiana, e que quando nós colocamos isso decuplicado estamos potencializando a ideia de totalidade apresentamos para nós mesmos nós próprias o princípio de que nosso senhor Jesus não fugiu, e mestre ele é basicamente orientador ele não fugiu à busca de facear o mal na semana passada, desculpem se não foi no próprio domingo, em alguma das palestras do meio da semana, eu cheguei a cogitar, ou citar, não me recordo, e eles não estão me dizendo aqui agora o que, se foi algo citado ou não, Hannah Arendt, uma judia, que foi revolucionária com a proposta da banalização do mal, criou frisson na comunidade acadêmica aqui nos Estados Unidos, Ana Arendt, que viveu entre 1906 e 1975, ela. Depois, equipe, por favor, pesquise para verificar se os dados estão corretos. Ela trouxe uma ideia sobre o mal que achei lisonjeira até, idealista, mas, a minha opinião, um pouco utópica de certa maneira, ingênua de que o mal seria a decorrência da falência do pensamento eu creio que seja algo muito mais profundo a malevolência existe as forças do mal existem dentro de nossas próprias consciências às vezes no plano inconsciente dentro da consciência mesmo que no plano inconsciente de novo, consciência é amplo sentido como todos os processamentos mentais que sejam acessíveis à condição ominal de existir, inteligir, sentir interagir no plano coletivo também, existe malevolência e a malevolência é uma força psíquica autorizada por Deus, é como se fosse o polo oposto, falei há pouco da umbra Christi, o polo oposto da força do bem obviamente que no nível escatológico teleológico, mais profundo e em última instância, o bem inclui o mal tanto que nós podemos perceber claramente que de crises existenciais nós podemos desdobrar aprendizados bastante significativos mas precisamos de modo pragmático e realista considerar a existência do mal Jesus ao atravessar a experiência da tentação, nos remeteu a ideia de que nós todos temos que vivenciar vicissitudes os períodos purgatoriais expiatórios que estamos vivendo no campo econômico, no plano político, no âmbito meteorológico. Vejam, se nós temos tragédias climáticas certas por ocorrer, por razões científicas ineludíveis, Assim como temos a crise da pandemia, voltou a recrudecer na Europa e a Europa voltou a ser um epicentro já numa quarta onda da Covid-19. E essa pandemia pode ser a primeira de uma sequência de pandemias que podem ser piores isso é o que a própria ciência numa abordagem que não considera espiritualidade, quando não está considerada espiritualidade, está falando sobre o assunto porque há autoridades científicas que incluem a perspectiva espiritual em sua de evidência. nós passamos por momentos de agonia, de angústia de vazio existenciais nós passamos por rupturas, por traumas por decepções temos que sair dessa perspectiva pueril infantil rasa, superficial de imaginar que felicidade seja uma continuidade de estados de alegria e de satisfação essa é uma ótica não só da criança como do criminoso ou da criminosa nem todos há inteligências criminosas que não pensam assim e do toxicômano da toxicômana de fugirmos, não devemos fazer isso, porque temos as inclinações nesse sentido, de fugirmos, da, de facear a realidade e substituir um contato direto com a realidade, o processo de alienação, por sucedâneos da realidade que nos tragam euforia por meios químicos ou psicológicos. Isso não quer dizer que você não busque alguma compensação por estados menos felizes. Nós precisamos ter o um momento de lazer, de repouso não só do corpo, mas da mente também. Nós temos que enxergar as duas faces da realidade, minha tão querida amiga e irmã Daniela Costa com seu movimento lindo do eu desculpe, Dani, se eu estiver equivocado sobre o que você diz. Eu me oponho, eu detenho a sua violência, mas eu acolho você. E então nós devemos fazer isso com nós mesmos. Aquilo que está violento demais na vida, agressivo demais, infeliz demais, nos trazendo atritos que não sejam construtivos, a conflitos que constituem combustão para a nossa reflexão. Há uma série de é, contradições que geram polos opostos, como falei há pouco, e nos conduzem a um dinamismo existencial, consciencial, mais intenso, mais alargado, mas é óbvio quando percebemos que há uma saturação, é óbvio quando percebemos que houve uma estagnação, e que precisamos fazer um reinício do sistema, e se existe isso para sistemas mais simples, como os computadorizados o nosso sistema cerebral e psíquico que é mais do que o nosso sistema neurofisiológico para aqueles que já sabemos que existe algo além do neurofisiológico que existe o psíquico, o mental o espiritual, que também inclui o psíquico os sistemas precisam ser reiniciados o espírito Mateus Nacleto chama isso de futilidade essencial no início do século, quando eu estava com problemas mais fortes do que hoje tenho com relação ao lazer, o Espírito de Ginespásia começou a me pedir em 1999, exatamente em 1999, que reservasse uma hora por dia para atividades de lazer, eu achava isso nós temos uma cultura de trabalho, não é? no Brasil, aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos mais ainda uma hora desperdiçada em lazer e ela disse, preste atenção o que eu quero dizer por lazer as pessoas se revelam através de lá. Já já eu volto ao Anacleto, sobre, uma, sobre a futilidade essencial. É, na época, estava em Cuquiluxo, no Brasil, o clássico do sociólogo do trabalho, Domenico de Maze, o ócio criativo. Você pode estar em uma atividade de descanso, de repouso da mente, enquanto estuda, enquanto é, trabalha, enquanto portanto, tem um instante que parece ser de é, gosto pessoal, e que faz descansar a mente, às vezes uma conversação construtiva, uma reflexão sobre um assunto, uma troca de experiências, um estado terapêutico, ou de aconselhamento, quando estamos ouvindo um filho, ou uma filha, um pupilo, ou uma pupila, e estamos orientando essa pessoa, isso não é trabalho? quando apreciamos uma peça artística, clássica ou não, moderna para quem gosta de arte contemporânea ou moderna e a pessoa que faz um trabalho de expectação e contemplação a partir da estesia isso não deixa de ser um processo de alargamento da sensibilidade sendo assim, nós não estaríamos também de certa maneira aproveitando muito construtivamente o tempo mas foi isso que Anacleto disse, já um pouco depois. Eugênia propôs o repouso de uma hora por dia, pelo menos, a dizer de uma a uma hora e meia, nem vou considerar ou uma hora e meia, só uma hora. Mateus Anacleto disse: se você ainda chegar à conclusão de que o tempo que você está dedicando a tal ou qual atividade é completamente improdutivo, porque essa atividade aqui você se ó, empenharia, como sendo o momento do lazer do dia seria de todo improdutiva vejam que nós voltamos a, ao paradigma do nosso mercado de trabalho consumista, de gerar produto e se estivermos no campo dos serviços e se estivermos no campo da elaboração de ideias e se estivermos no campo da relação para estados mais elevados de consciência que ajudam a Terra a não entrar em colapso mental. Nós vivemos uma endemia, vamos colocar em termos mais simples, uma epidemia de doença mental, de enfermidades mentais. Mas ainda que você considere, se essa atividade não for viciosa, não for lesiva ao seu sistema corpomente, então, pelos efeitos de repouso, propiciando-lhe voltar às suas atividades que você considera mais criativas, construtivas, produtivas... com mais rentabilidade... produzindo mais, criando mais... então aquele momento de uma hora de repouso... fazendo que sete, oito, quinze horas subsequentes sejam bem mais aproveitadas... Aquela futilidade tem cunho de essencialidade. Então, quando passamos por crises existenciais, observemos, não entender, não sou mais uma pessoa feliz. Para buscar a felicidade, há primazia em nossa organização, movimento, na nossa escola de pensamento espiritual cristão, da felicidade não só como direito de uma pessoa, mas um dever só que nós temos que aprofundar o nosso entendimento de felicidade, nós temos que compreender, absorver, contemplar, no sentido de abarcar todas as experiências humanas. Albert Camus, o grande escritor, falou uma coisa bem interessante sobre isso. No inverno mais profundo e rigoroso, foi que encontrei dentro de mim um invencível e morredouro verão. Isso nos reporta o que Nosso Senhor Jesus falou sobre o Reino de Deus está dentro de nós. Jesus estava, nesse período, como você falou, Cláudia, um deserto, por 40 dias, sem água, sem comida, colocando o corpo, o sistema corpo-mente, no limite de sua suportação, para que pudesse viver plenamente uma experiência de despertar espiritual mais uma vez. Jesus Cristo, na nossa opinião, não precisaria disso mas ele estava em respeito ao estar encarnado fazendo a experiência como uma ritualística como uma experiência mitologemática de atravessar as vicissitudes próprias de todo iniciado de toda iniciada o problema de nossa consciência limitada humana e de nossos instrumentais psíquicos, nos reporta, ao fazer reflexões como essa, a um outro autor, um grande psicólogo, um dos pais da psicologia, da psicologia humanista, das grandes forças, assim chamadas, forças da psicologia, Abraham Maslow. É, eu não citei as datas de Albert Camus, 1913-1960. Aqui, por favor, vá preparando os slides para que nós chequemos. Maravilha isso, né? Tempo real, a gente pode pesquisar. Ótimo. Eu não vou parar aqui para pesquisar com vocês. Eu continuo falando enquanto a equipe faz isso para que aproveitemos melhor o tempo e o seu tempo também. Abraham Maslow viveu entre 1908 e 1970, se não me falha a memória, porque os espíritos superiores, ou os espíritos do plano sublime, ou aqueles mais desenvolvidos da humanidade mais velha para os padrões médios e evolutivos da Terra, não tem obrigação de nos eximir de cometer erros. Todos cometemos erros. Falou algo que é atribuído a ele, mas é falado como ditado popular. Eu nem tenho muita segurança se provém dele, mas eu queria que seja dele. Ele disse, se a única ferramenta que você tem é um martelo, você vai pressupor facilmente que tudo na vida é prego. Então, quando temos uma certa abordagem da vida e somos muito fixados naquela é, mundo quando temos uma cosmovisão extremamente racionalista, então, qual a lógica de tudo? Qual é o cálculo de tudo? Para tudo? Essa pessoa está agindo com o interesse de se beneficiar de que forma? e há pessoas que realmente não acreditam que haja pessoas idealistas e todas e todos nós conhecemos pessoas idealistas que são capazes de sacrificar o bem pessoal pelo bem comum não são a maioria da terra definitivamente, mas nós começamos a ver bruxuleios ou pelo menos ensaios disso na maternidade e na paternidade porque a parentalidade até por razões instintuais estimula os espíritos que estão numa certa reencarnação movidos, tracionados pela, pelos instintos de proteção da prole a viver uma sacralidade do afeto de doação incondicional de si que pode se tornar muito além, algo muito além do que apenas é proposto pelos instintos os ímpetos animais primaciais, meramente animais de preservação da espécie e de proteção da prole por, por por o seguinte nós então na condição humana não tomamos conta dos nossos rebentos enquanto eles estão só em idade infantil não abandonamos como acontece nas espécies animais, os nossos filhos e filhas porque já chegaram na adolescência e já podem caçar sozinhos e sobreviver na selva sozinhos Sozinhas. Esse afeto prolonga-se por toda a vida adulta e, inclusive, cria laços, vínculos tão profundos na psique de alguém que transpassa, mesmo que a pessoa não se recorde conscientemente, de uma reencarnação para outra, de uma existência física para uma subsequente, uma inclinação estranha a ter uma preocupação com alguém que quando somos maduros, por exemplo, eu estou com 51 anos, a gente sabe distinguir, já se conhece com um relativo grau de segurança para saber. Não é amor platônico, não estou sendo ativado em minhas neuroses e problemas psicológicos que remetem a traumas de infância, não vejo razões morais para me sentir responsável por essa pessoa de modo especial e o que é que está me inclinando a me preocupar mais com essa pessoa a miúde acontece de termos sido pais ou mães daquela pessoa agora atenção gente é comum que a pessoa diga ai ah, essa, essa moça eu sinto uma coisa diferente é minha alma gêmea <risos> e é uma gêmea, uma mocinha bonitinha de 21 anos. O cara é hétero, né? Mocinha bonitinha de 21 anos. E ele diz que tem uma coisa diferente de outras vidas, amigos. Amigas, é óbvio que existem às vezes é, manobras bem deliberadas conscientes de a pessoa manipular ou tentar seduzir alguém. É até até bonitinho, né? Eu acho é, blasfêmo se for consciente mas às vezes é pré-consciente ou inconsciente, a pessoa não está tendo acesso a alguma inclinação erótica ou platônica, também existe isso. Mas, no nível profundo, é isso que eu quero dizer, excluindo-se essas possibilidades, nós sabemos disso. Tanto quanto a pais e mães que biológicos e biológicas, ou seja, com, a, com a, toda, toda a infraestrutura, não, o estofo, é, neurofisiológico de impulso animal de defesa da prole olham para um certo filho um específico ou uma específica e sentem uma repulsa inexplicável é um desafeto isso é muito comum nos meios reencarnacionistas, falar-se sobre isso um inimigo ou uma inimiga de outras existências que está ali ficamos muito longamente nessa pergunta de Cláudia Lima Cláudia, vejam amigos e amigas falei recentemente com um, um rapaz que estava com certas confusões, essa questão chegou a mim, e disse a esses pais, com um rapaz que tinha muita dificuldade em apresentar suas dúvidas, com esse de ofender a fé dos seus pais. Eu chamei a atenção para eles, que ela e ele, eles masculino, o neutro é masculino, né vamos para cá, que não se deixassem obstar, ou obstaculizar, com a primeira pergunta feita, se ele já está com dificuldade de apresentar dúvidas quando derem a primeira resposta, voltem a provocar você compreendeu o que eu quis dizer? nunca se dilui uma dúvida profunda ou nunca se desenvolve uma, um parâmetro novo de enxergar a realidade fazendo-se uma pergunta e obtendo-se uma resposta quando fazemos aqui por isso, não há nada de retórico, ou de bonitinho em dizer em público de que estamos apenas provocando pesquisas e reflexões é à medida em que lemos sobre um assunto, pesquisamos que vamos dissipando dirimindo gradativamente, mas é mesmo paulatino, paulatinamente vamos, gra, vamos é, eliminando as possibilidades e questionarmos aquilo que antes, originalmente entendíamos como algo quase inaceitável vida espiritual, existência de Deus, existem coisas tão bizarras, não é? Como a última vez eu estava observando um comportamento de Galináceos, ou uma propaganda da Mercedes Benz, vou pedir isso a vocês, é, por favor dos bastidores, coloquem é, no link da descrição dessa palestra uma propaganda da Mercedes-Benz que eles utilizam galináceos para propaganda da Mercedes-Benz vários técnicos com luvas estariam fazendo uma mostra <risos> movimentando galinhas <risos> e a cabeça desses galináceos mantendo-se perfeitamente alinhadas desconsiderando completamente o movimento dos técnicos estavam fazendo uma experimentação <risos> ao dizer que a tecnologia da Mercedes-Benz estava tão avançada eu não recebi nada da Mercedes, viu amigos? Estava, estaria tão avançada no campo do equilíbrio, dos sistemas de amortecimento, etc, etc eu não entendo quase nada dessa área de veículos, os rapazes e moças que gostam mais da engenharia mecânica e sobremaneira no campo dos automotores vão entender do que estou falando e que tão avançada está essa tecnologia que se aproxima do que o cérebro de um galináceo, talvez menor do que a ponta de uma falangeta do dedo menor das mãos o mínimo, não é? mínimo, anular então, mínimo, do dedo mínimo o que aquele cérebrozinho faz naturalmente amigos, amigas, tem muita coisa que foge ao que se pode explicar por meio de é, é, seleção natural e a vitória do mais forte e aquilo que o darwinismo clássico apresenta. Isso é muito óbvio, isso é uma questão bem fácil de inteligir, deduzir. E nós inferimos que, por exemplo, outra coisa interessante, equipe de bastidores, Wagner tem esse arquivo. Coloque uma descrição, uma massa gigante de pirus, pirus, são primos dos galináceos, né? pelo que eu saiba um, um, um zoólogo pode com, é, falar com mais propriedade sobre o assunto um grupo enorme de perus eu tive essa experiência porque tive contato na infância tive, uh, viajava com frequência a regiões rurais embora fosse criada uma capital de um, de um estado brasileiro, tacaju, mas visitava, porque a família tinha propriedades no interior, pequenas, mas tinha propriedades no interior, e nós eu tive contato com, com o Perus, e aprendi a, a assoviar para Perus, e eles respondem imediatamente. Então, eu tenho um vídeo interessante, que um sujeito assovia para uma quantidade enorme de Perus, e eles respondem. E então, nós vamos vendo que a natureza é tão é, pródiga em demonstrar fenômenos completamente... É, irracionais para serem de uma perspectiva de sobrevivência da espécie e de seleção natural, essa biodiversidade a beleza que há na natureza e o simples fato de havermos nos complexificado como organismos simplesmente não se explica por uma ótica davenista, porque os perus respondem aos assovios <risos> com aquele ruído característico que eles emitem então, já estou encomendando para a equipe de bastidores dois vídeos para que vocês assistam. Vamos lá, cliquem na descrição, não ao vivo, quem está assistindo ao vivo não vai ter esse vídeo, mas logo a equipe vai colocar durante os próximos dias ou horas. Mas quem está assistindo, porque a maior parte das pessoas assiste a essa palestra depois de exibida ao vivo, e cliquem para ver esses galináceos, é divertido e ao mesmo tempo bem. É, houve um amigo, dirigindo a instituição que disse, é, como você explica isso? Como recentemente eu falei sobre aves fazendo é, evoluções como aviões a jato de última geração militares norte-americanos não podem fazer como um corpo mental vivo, como um só unidade psíquica eu não estou falando sobre a questão de haver uma sensibilidade no centro do cérebro desses bichinhos que faz com que eles façam a migração. Eu estou falando daquelas evoluções que todo mundo já viu, se é fácil encontrar na internet. Eu, disse, eu, eu falei com um tom irônico: eu não tenho titulação acadêmica nem conhecimento científico bastante para responder essa pergunta. Você procura um darwinista clássico radical, que ele certamente terá uma resposta plausível para isso os bons cientistas as boas cientistas sabem que não há respostas para isso há uma infinidade de fenômenos da na natureza que são completamente é, inúteis e muito caros à natureza certas danças de acasalamento entre certas espécies espécies são absurdamente dispendiosos em termos de energia e não justificam o mero acasalamento poder-se ir fazer tudo aquilo sem tanto gasto de energia há uma ave, por exemplo que tive, eu não sei se recomendo, não temos nenhuma participação em direitos autorais ao Planet e há um momento nesse documentário em que mostram é, vários movimentos de acasalamento de aves, e uma delas Acende uma lâmpada, uma luz, por meios químicos, lógico, dentro da própria garganta, para impressionar a fêmea. Geralmente são os machos que têm esse trabalho todo, né? Então, <risos> para impressionar as fêmeas. Eu fiquei com pena do bichinho, porque ele trabalhou tanto e o momento do sexo foi tão rapidinho que eu fiquei com pena do coitado, que gastou tanta energia, dançou tanto, arrumou, arrumou o ambiente, limpou tudo, esperando a fêmea. E quando ela chega, ele dança, 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 até acende bioquimicamente, uma lâmpada dentro da garganta, a gente infla a garganta acende, ela fica impressionada e desce e copula, mas parece uma fração de segundo Aí eu, oh meu Deus, coitadinho o bichinho fez tanto esforço, merecia mais <risos> só para levarmos trazermos um pouco de um assunto tão sério, tão grave e que com uma magnitude nas implicações que nós não temos nem como dimensionar não é? vamos passar para a próxima pergunta Alexander Oliveira, Rio de Janeiro capital, gosto muito do povo do Rio de Janeiro e será sempre um pouco capital do Brasil, apesar de já estarmos há 62 anos com a Brasília na condição de capital. Perdão, 61, estou querendo entrar em 2022. dia do momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, Podemos fazer para ajudar a mudar o rumo sombrio que a humanidade aparentemente, aparentemente está seguindo não, Alexander é, gostei de seu pudor em dizer aparentemente está seguindo, porque não podemos falar com muita segurança sobre fenômenos sociais, coletivos globais, com muita certeza, porque o campo da imprevisibilidade se torna tanto mais amplo, quanto o maior o número de indivíduos envolvidos mas, sem dúvida, aparentemente está seguindo, mesmo. Estamos na rota do abismo por vários ângulos de observação. Falamos há pouco, não é? Há perigos com o uso de armamentos nucleares por cada vez maior quantidade de países. Nós temos arsenais nucleares aí que não diminuem. É, tudo sim, tudo bem que Estados Unidos e Rússia não estejam preocupados com esse assunto, mas acabou de surgir aí um hipersônico é, nuclear... É, já lançado pela China que preocupa aqui os Estados Unidos a parte ecológica é óbvia, a parte econômica igualmente nós estamos sofrendo uma série de questões relacionadas à hiperpopulação e a produção do gás metano não só pela população humana mas também pela população de bovinos de suínos, de caprinos e galináceos tudo isso é feito isto, o gás metano ele é 30 vezes é, mais lesivo, é, mais, tem mais potencial. 30 vezes que o gás carbônico, o CO2, para gerar o efeito estufa. Então, talvez tenhamos que nos tornar uma espécie inteira de vegetarianos, mas estamos muito longe de chegar a isso. Então, estamos num um caminho muito grave à beira do precipício, e o que nós podemos fazer diante disso é retornar a nossa própria interioridade e mais do que apenas iniciativas que devem ser tomadas políticas, econômicas em termos globais, dos governos das grandes nações começar por uma mudança de padrão de consciência as mudanças substanciais e duradouras por isso partem de, de, de indivíduos e de consciência coletiva gerada por indivíduos que cada vez em maior número nós estamos vendo com essa nova geração de quem Greta Thunberg é uma magnífica representante emblemática representante Greta Thunberg acho que nasceu em 2003, eu gostaria que a equipe pesquisasse, uma garota ela acabou de fazer 18 anos mas bem, quem quiser que se impressione com a idade do corpo me parece ali um general espartano, ou um general romano reencarnado, ou uma grande mulher, amazona, não estou falando sobre orientação sexual na identidade de gênero, mas eu quero dizer, quem quiser que se impressione com a aparência de garotinha, nós vemos pela capacidade de enfrentar é, os estadistas, os maiores estadistas da atualidade, com fundamentação, por mais que haja pessoas atrás dando-lhe suporte e assistência, ela própria tem é, muito muita autossuficiência e autonomia em suas ideias então não nos impressionemos com a aparência se ela hoje, jovem, está agindo assim se continuar tomando essa rota do bem que tudo indica que é uma pessoa realmente idealista e comprometida fará muito mais, mais velha né? quando o corpo estiver mais preparado para demonstrar a plenipotência de sua maturidade espiritual então o que nós devemos fazer é a nossa própria parte o que nós podemos fazer para, por exemplo, utilizar uma energia verde como economizar um pouco? O meu sonho de consumo, alguém perguntou, qual é o seu sonho de consumo? Eu vou esperar um pouco, baratear a, o, o preço de carros completamente elétricos para utilizar carro elétrico, porque se nós utilizamos uma energia verde com placas fotossensíveis para recarregar o carro, utilizamos um aparelho de transporte que não emite nada que dificulte a diminuição da temperatura da terra, vamos aguardar então pequenas iniciativas, eu não posso tomar essa iniciativa agora mas é, a gente trabalha numa área em que não há foco no enriquecimento que nós consideramos uma locupletação ilícita não creio que a área religiosa seja uma área para enriquecimento é uma opinião pessoal e creio que é partilhada por muitas e muitos de vocês nós precisamos, sim, ter um, uma infraestrutura econômica que viabilize a realização desse trabalho, se é outra coisa. Mas com todos os critérios de parcimônia, de temperança e de economia. e mais por exemplo, em Sergipe, pouco antes de virmos, transferirmos residência para os Estados Unidos, a, nós já estávamos com placas eh, sem processo de instalação e instalaram, e nós já distribuímos essa energia com mais três outras residências de funcionários da instituição para economizarmos a utilização de energia da, da rede pública, nós devolvemos energia à rede pública, não é? então, para que nós façamos a nossa parte começando o com coração veja que interessante é, Alexander e todas desculpa se Alexander, mas eu creio que seja Alexander todas e todos vocês que me acompanham Platão o grande pensador um dos pais da filosofia do pensar ocidental, é, Platão falou não só por si, mas foi um dos principais responsáveis pelos registros das ideias de Sócrates Platão viveu entre 427 há uma polêmica nas duas datas, mas eu prefiro essas duas Fique à vontade de questionar essas datas, isso é secundário, porque só tem uma diferença em uma e outra, entre 427 e 347 antes de Cristo. Ele disse, é fácil a gente perdoar uma criança por ter medo do escuro, mas a verdadeira tragédia da humanidade é uma pessoa adulta ter medo da luz nós temos que enxergar a luz do conhecimento, o iluminismo da era do iluminismo, era isso, a luz do conhecimento nós temos que facear o conhecimento a informação assustadora de que estamos à beira de um apocalipse por vários caminhos mas lembremos o que já falamos em outras ocasiões o apocalipse que é sim, é só um, é um livro da bíblia, o último livro da bíblia mas é um conceito cristão que é complementado por certos teólogos com a apocatástase, que é a redenção de todos os seres ao final, então de um mundo em declínio e num processo de morte civilizacional ao ressurgimento qual a fênix mitológica que rev, revive das próprias cinzas. Essa revivescência, tornar-se rediviva das próprias cinzas, remete-nos ao mito de Jesus ressurrecto, mito realidade, uma realidade mística, inacessível aos nossos meios de abordagem científica de hoje e que no futuro poderemos compreender então essa preocupação, porque outro pensador da época de nosso senhor anterior, nosso senhor Jesus Confúcio disse algo muito importante Confúcio recentemente, não é? Acredito que Platão também, algumas, algumas poucas semanas ou meses, bem, Confúcio, mas acho que mais recentemente, é mas é outra citação que fazer dele, não aqui, fiz aqui, entre 551 a 479 a.C., se não me falha a memória, a nossa equipe já vai tomando notas dos nomes para poder apresentarmos todos os, os nomes, as, as datas, as, a verificação da precisão dos dados. Confúcio disse, se a gente aponta, se nós apontamos a lua para um imbecil, ele vai examinar o dedo. Tem muita gente se achando muito inteligente com pensar científico e cientificista, completamente reducionista, esquecendo de ampliar o que se está descrevendo num fenômeno para finalidades escatológicas, não escatológica no sentido de excrementos, escatológica no sentido de finalidades universais e espirituais, nós somos seres muito mais do que nossos corpos, isso é tão óbvio. Vamos reduzir, vamos restringir, vamos, é, vamos é, é, rebaixar. É decadente, é deprimente, é indigno colocarmos nosso amor, por exemplo, parental, é, a um, num campo de troca bioquímica entre células do nosso cérebro intuitivamente percebemos que isso é desrespeitoso com a nossa condição humana não fiquemos presos a um dedo então fazemos a nossa parte Alexandre ou Alexander e todas e todos nós sua prática de oração sua prática de meditação para que nós não vivemos, vivamos com esse medo natural a gente tem acesso ao noticiário e fica muitas vezes assoberbado sobrecarregada com a ideia de quanta coisa horrível está acontecendo ao mesmo tempo mas isso se remete a outro pensador da antiguidade mas já dentro da nossa era do calendário é gregoriano cristão Epiteto da escola do epicurismo se não estiver enganado vive entre os anos 50 e 138 que disse nós seres humanos tendemos a sofrer muito mais por ansiedade pelo que não é por problemas posso estar distorcendo alguma coisa por problemas irreais do que por problemas reais então não morramos de véspera, como tem um ditado popular, que eu não sei se é no Brasil inteiro isso mas pelo que eu ouvi recentemente de amigos do sul, também existe como o peru, morrer de véspera fala, citamos os perus há pouco né? um pouco de humor no meio desses assuntos espirituais e filosóficos sérios não morramos de véspera tomemos providências efetivas para resolver o que está se dando em nossas vidas para que nós encontremos uma luz no fim do túnel. É possível. Amigas, amigos, os seres a quem eu tenho acesso, por meio de funções paranormais, que são normais, não torna ninguém especial. O que nos qualifica como seres humanos são os nossos sentimentos, os nossos propósitos, o quão nos posicionamos, sem nos enquadrar, de modo preconceituoso de forma, mora, de forma moralista de modo preconceituoso de maneira moralista ou seja, condicionados à época e cultura o que nos faz ver porque os sentimentos e a consciência podem ir muito além do que é hoje proposto para nós lembremos do que Martin Luther King Jr. 1929 1968, o grande, eu citei recentemente, creio que alguns meses ou um ano, não sei, mas não nessa fala, Martin Luther King Jr. disse que chega sempre um momento na vida de uma pessoa em que ela tem que se posicionar, em palavras aproximadas em que ela tem que se posicionar e essa posição pode não ser nem segura nem política nem popular mas ela deve tomar mesmo assim porque sua consciência lhe pede, é exatamente isso, orientadores espirituais, aqui sou um orientador espiritual, dentro ou fora das religiões convencionais, ele era um pastor de uma das igrejas reformadas, de uma das igrejas protestantes clássicas, não podemos ser políticos, querendo dizer, há políticos decentes, podem até ser uma minoria, mas existe uma preocupação de bombocismo, bombocismo é falsidade, é hipocrisia, Jesus condenou abertamente a hipocrisia nos meios religiosos, nós temos que estar dispostos a falar o que é inconveniente o que não corresponde à expectativa das pessoas, de uma pessoa nossa, parece um, um ser de luz, você parece uma pessoa santa santos não parecem santos começa por aí, nem santidade o que é santidade, amigos, amigas o que é santidade? Vamos lembrar os quatro absurdos votos de castidade, obediência, pobreza e silêncio. São quatro renum, ab, São quatro formas de abdicarmos a responsabilidades humanas importantes. Temos que colocar tudo a serviço do bem, dentro ou fora do meio religioso convencional dentro ou fora do meu profissional, acadêmico familiar, consanguíneo, não o importante é o foco no bem comum não existe o bem individual que não envolva o bem comum então, eu vou já pedir o nosso intervalo comercial, Só não vai ter intervalo nenhum, para ver se eu respondo pelo menos uma pergunta de vocês antes de concluirmos a nossa preleção desse domingo 14 de novembro de 2021 voltamos já já Ainda com perguntas de vocês. O pessoal da equipe me avisou, o humor está no ar. Espero que o amor também, tá né? Loves in the air. Então, tomara que esteja, porque eu disse que nós teríamos um intervalo comercial e não teve intervalo comercial, só um intervalo de fato. Embora chamando vocês para participarem e receberem gratuitamente as nossas... É, mensagens mediúnicas eu estou a serviço de um conjunto de instrutores e instrutoras espirituais, ai de mim se não admitir isso, publicamente cada vez mais convicto quero dizer, com mais evidências que lastreiam solidamente minha convicção nesse sentido então gostei de saber quando terminei <risos> Wagner correu para dizer, você chamou de intervalo comercial, ótimo gostei da brincadeira que estamos falando sobre os excessos de simonia, a venda de coisas sagradas então pronto, não foi nosso intervalo comercial foi dizer que a pessoa receba de graça mais as nossas atividades aqui oferecidas a vocês mas vamos ver já o que a equipe preparou de slides, do que das personalidades os vultos históricos que citamos, por favor Hannah Arendt 1906, 1975 apenas 69 anos as datas certas vou só checando se está tudo correto Próximo, por favor é Albert Camus 1903, 1960 que eu quase não citava, vocês viram que eu vou ter depois né? tudo bem, próximo Abraham Maslow grande espírito que esteve entre nós entre 18, 1908 e 1970 o um ano do meu nascimento próximo por favor desse atual, Greta Thunberg 3 de janeiro de 2003, realmente nesse ano completou apenas 18 aninhos muito novinha, né? mas ninguém se engane com essa carinha de anjo <risos> Deus é sábio, a espiritualidade está sabendo de tudo, próxima por favor Platão 427 a 347 antes de Cristo próxima, por favor, as datas estão indo certinhas graças a Deus, Eu, minha, minha criança interior precisa muito acertar as datas e, é, basta a gente ter ideia de século, gente, em termos conceituais profundos, o que interessa a gente ter uma ideia de que época a pessoa estava, para a gente contextualizar o indivíduo no seu zeitgeist a mentalidade de uma época e de uma cultura específicas, época e cultura específicas, as datas exatamente como eu estou apresentando, não é necessário mas minha criança interior gosta de 551 a 479 a.C., teve mais alguém? Sim, epiteto de 50 a 138 já depois de Cristo né? acho que teve mais alguém, Martin Luther King, doutor professor doutor Martin Luther King Jr., de 1929 a 68, dias antes de ele ser assassinado a queimar roupa, ele disse que gostaria muito de chegar aos 40 anos quem não quer viver uma vida longa em palavras aproximadas, quem não quer viver uma vida longa, mas ele sentia e disse que não acharia que chegaria aos 40 anos e não chegou próximo por favor teve mais? então pronto Então, mais uma pergunta de vocês, pelo menos uma perguntinha tá certo? para nós encerrarmos, por favor Ricardo Macedo de Santos, São Paulo uma das regiões portuárias mais importantes do Brasil como identificar se ideias surgidas em momentos de oração e meditação revelam dispersão de nossa parte sugestão do inconsciente ou conexão com guias espirituais, Ricardo de um modo geral, não temos como distinguir é tudo extremamente semelhante e é justamente a experiência no autoconhecimento na autoobservação e em percebermos é com mais profundidade quem nós somos, no nível pré-consciente no nível inconsciente o que os Jungianos chamam a partir do que Jung denominou de o sombra em alemão, era o sombra, recentemente foi que um dos espíritos me chamaram a atenção com quem lidamos que olha para a atenção que alemão era o sombra o sombra psicológica mas as mulheres podem colocar a sombra psicológica, porque normalmente o sombra, o aspecto de sombra tende a ter, normalmente, tende a ter o gênero com que nós nos identificamos. Tudo que nós não admitimos ter ou ser, no nível consciente, vai para essa personalidade espectral, como um fantasma dentro de nós mesmos, que assoma-se, assenhoreia-se, assoma-se à luz da consciência, e do nosso comportamento e assenhoreia-se da nossa conduta nos homens de maior fragilidade de distração, de dispersão pode brincar conosco pode ter um aspecto do trickster como aconteceu há pouco quando eu falei sobre intervalo comercial então a sombra parece, um sombra se manifesta em momentos como esse por exemplo e a gente pode rir, eu sinto que o meu sombra é meu amigo, a gente tem que se tornar amigo do aspecto interior nosso que é o anteposto, o do que somos, um plano consciente que seria a persona. E a, o somatório de, soma, de, de persona e de sombra estaria o ego completo, integrado, não o ego no sentido egóico, de egoísmo, de egocentrismo, não nesse sentido de desdobramentos nocivos, instrutivos do ego, mas ego como estrutura psíquica também não se antepondo a super ego de, o, de, o, de Freud que é a ideia de <risos> falar Freud como ogro é, mas de, de ódio não é, porque meu, realmente havia muito ódio que Freud teve que enfrentar e que teve que viver ao falar de libido, impulso da vida e depois descobriu o Thanatos, o que era o impulso de morte a pulsão de morte com a primeira guerra mundial então não o superego como uma estrutura de conceitos introjetados culturalmente que castra a pessoa, mas que de certa maneira a civiliza também, mas falemos, entendamos que no conhecimento profundo de nós próprios, de nós mesmos, o homem conhece-te a ti mesmo que Sócrates viu na porta do templo de Delfos, lembram disso, isso é muito conhecido, nós devemos descobrir a parte subconsciente que seria, para nossos parâmetros morais, inferior a esta parte, ou mais animalesca, mais impulsiva, instintiva, e aspectos supraconscientes, aspectos que sejam de campo é, dos sentimentos mais humanitários nossos o neocórtex não é responsável só por planejamento estratégico, por raciocínio linguístico discursivo, o raciocínio abstrato avançado, é também responsável por compaixão, por sentimentos nobres o campo emocional nosso é desenvolvido mais uma parte primitiva mais interna do cérebro o cérebro foi se desenvolvendo em camadas que se foram justapondo isso nos remete, é, simbolicamente, o que acontece no campo psicoespiritual espiritual também. Então, à medida que nós vamos nos tornando pessoas melhores e nos conhecendo mais em profundidade, perceberemos, por exemplo, isso vem do meu campo supraconsciente, da minha parte mais nobre. E isso aqui não, isso aqui não é nobre. Eu me acordo uma vez uma pessoa dizendo que estava um homem, né? Um homem na terceira idade que pintava os cabelos porque era uma questão de... não era vaidade, era autoestima. Não, isso é uma autoestima muito fútil, não é? Porque se a pessoa tem autoestima, depende dos valores, da identidade da pessoa, se ela é madura psicologicamente, e de acordo com a função que ela tenha. Por exemplo, as mulheres, eu sei que vocês são. Sufocadas e obrigadas, passa uma imagem de descaso e de desleixo. Eu espero que isso seja superado logo para vocês serem libertadas disso. Uma coisa é: quero tingir os cabelos, outra coisa é: não, não pode tingir, deixar de tingir, porque senão vai parecer que você é uma mulher displicente, relaxada e até que tem pouco cuidado com o asseio pessoal. O que, é que tem a ver uma coisa com outra? É? algumas mulheres precisam passar de 60 anos e muito para poder assumirem os cabelos brancos já homens não, aí vejam minhas sobrancelhas ficando um pouquinho branquinhas o cabelinho branquinho ficando calvo, está tudo ótimo eu não considero nada disso intrínseca ou isoladamente bonito não é verdade e seria talvez hipócrita dizer que isso seria bonito não é? mas tem a ver com minha identidade eu acho autoestima deixar os meus cabelos brancos como condecorações do tempo que passou. Eu não acho que seja desleixo eu deixar os meus cabelos ficarem. Fic, começarem a ficar. começar a ficar grisalho. Não estou com os cabelos completamente nevados, mas vou acinzentando né, o meu castanho claro original para um cabelo é, completamente branco, eu vou ficar, ninguém espere que eu coloque alguma coisa sobre a cabeça ou vá atingir os cabelos, ninguém espere isso, que eu vou ostentar todas as, as insígnias da idade não é? as pelanquinhas as ruguinhas, eu não me vejo direito no espelho ainda por uma questão de identidade como nós nos vemos por dentro? eu me sentia angustiado, preso num corpo de jovem mais, mais jovem, né? eu comecei esses assuntos no início da adolescência fiquei é, bastante perturbado com o mito da caverna de Platão quando fui lá aos 12 anos e não estava compreendendo direito o que ele queria dizer e achei que tinha, acreditem, fiquei preocupado e pedi a meus pais que me levassem a um médico porque achava que eu estava com um problema achei que era no cérebro, no organismo, no órgão do cérebro ou seja, no organismo físico no órgão cérebro, com estava no cérebro, não, nem falei psicológico porque eu não estava entendendo estava com algum retardo porque eu estava lendo em português e não estava entendendo o mito da caverna de Platão <risos> autores que se debatem até hoje, ninguém me disse na época é, que foi isso que desdobrou, eu estava muito preocupado que eu fiquei muito muito perturbado com o mito da caverna de Platão e é um assunto de discussão debate de várias camadas possíveis de exegese de interpretação do que seja o mito da caverna e Platão, então já me senti nascendo velho em muitos aspectos embora tivesse comportamentos infantis também próprios da minha idade quando era criança ou adolescente, mas havia uma predominância de comportamentos que não condiziam com a minha idade mas também não gostava da instrução formal não me enquadrava a instrução formal era rebelde em relação a seguir a instrução formal quanto mais meus colegas, eu num, num colégio que estimulava muito o estudo intenso, quanto mais eu via meus colegas estudando, mais eu me rebelava contra aquilo, porque tinha que ser aquilo estudar que eu não queria ler aquilo foi um problema grave, passar por minha adolescência nesse, nesse particular apenas falando desse particular um pouco de partilha que eu sei que acaba sendo útil para as reflexões de cada um e cada um de vocês sobre os seus assuntos pessoais nós vamos conhecer, e é um trabalho ad infinitum, quanto mais a gente avança, mais ele se alarga o próprio Jung falou sobre isso, porque enquanto Freud falava do inconsciente individual, Jung alargou para o inconsciente coletivo, quanto mais nós nos conhecemos, mais esse horizonte se afasta mas também ficamos mais seguros sobre as escolhas que fazemos ficamos mais seguros para poder fazer essas distinções que você propôs, a sua pergunta foi muito boa Ricardo, ah, foi dispersão? muitas vezes nós estamos no estado de meditação e de oração e vem-nos uma ideia, e não vem um guia espiritual e aparece, em e o céu se abre, desce uma carruagem de fogo, um guia espiritual diz aqui sou eu, um guia espiritual estou dizendo a você, você está na rota errada ninguém espera isso a espiritualidade sublime aguarda de nós, alunos e alunas da espiritualidade, que des despertemos e desenvolvamos a nossa própria angelitude latente, muito gradativamente, mas ainda que passo a passo, por moto próprio, mérito próprio, e por isso uma conquista efetivada, de fato, porque se vier de fora e não houver um eco em nossa interioridade, ou melhor ainda, não houver o inverso, em vez de uma ressonância, uma consonância, enviamos uma onda mental que entra em acoplagem de frequência de onda, com outras ondas de planos mais altos, então nós intuímos que aquilo é o melhor. A intuição é mais importante que a mediunidade. Vejam, e essa dispersão, pode ser uma ideia proposta por seu próprio inconsciente, por um guia espiritual pode ser a dispersão mesmo, a distração para que você não pense algo importante só a experiência vai ajudá-lo a isso e ajudá-los ajudá, ajudá todas e todos que nos ouvem mas observemos principalmente o aspecto da construtividade, Jesus nos deu de novo a, uma chave mestra para esse assunto conhece se a árvore pelos frutos se as ideias são boas, não interessa se veio do inconsciente, de um guia espiritual anjo de guarda, ou da divindade o que seja nós precisamos aplicar aquilo a mediunidade e as funções paranormais são muito perigosas porque em muitos sentidos, como há a distinção clara entre a esquizofrenia falava recentemente com dois de vocês, cinco de vocês a diferença entre esquizofrenia esquizofrenia, as alucinações não só auditivas como visuais a diferença entre o fenômeno mediúnico também e as manifestações do inconsciente podem ser tão fortes como se fossem um fenômeno mediúnico. As manifestações do inconsciente coletivo, que também podem ser muito vívidas, quanto nítidas podem ser fenômeno, expressões dos fenômenos paranormais como o telepático, no campo das percepções extrasensoriais. Sem contar que há as pessoas que estão sendo impostoras, fazendo embustes. Então, prestemos atenção que os embustes, os fenômenos do inconsciente coletivo, os fenômenos do inconsciente individual, a paranormalidade, e existem, entretanto, alguns fenômenos, e com o tempo vamos, com a experiência, estudando o assunto, tendo as nossas próprias experiências, distinguindo, isso é ou não útil para mim. Busquemos aquilo que nos torna melhores seres humanos aquele referencial da bem-aventurança, da bliss, da paz, felicidade, a intuição é mais importante do que estarmos nos distraindo, isso é a dispersão pior, com fenômenos paranormais, e agora essa dúvida aqui, isso são é um dos aspectos da ânima, o aspecto, dos aspectos traiçoeiros, da cisígia, a contraparte porque pode ser o ânimos para mulheres não necessariamente ânimos para mulheres mas de modo clássico, é assim que se diz a contraparte do gênero oposto subdesenvolvida dentro de nós em ela, desde que estejamos identificados com o gênero que nascemos a cisígia principalmente a ânima em seu aspecto mais sofisticado tenebroso ela leva um, a leva um intelectualismo um, pernici, um intelectualismo pernicioso, então a ideia da esfinge decifra-me ou te devoro, e apresentando uma dúvida em cima de outra, e a pessoa fica distraída com aquelas dúvidas e vai se emaranhando e adentrando um labirinto psíquico, e o labirinto representa a confusão do inconsciente, e nós temos que buscar a supraordenação, uma ordem, um nível mais alto de complexidade, como fala a ciência da complexidade é uma das áreas mais avançadas da matemática, embora no campo da determinista da matemática, e não a matemática que dá suporte à física quântica, mas quando nós vemos muita desordem, muita confusão, estamos do, em uma experiência, uma vicissitude, uma experiência de karma, dor, dúvida, não é para aguentar uma cruz, é para transformar a cruz em uma seta, existem aspectos inexoráveis de sofrimento né, na quando a condição humana mas o quanto possível vamos ver quanto essa cruz é quanto se constitui ou como nós podemos torná-la uma seta que nos leve a tal ressurreição o ressurgimento agora nesse sentido simbólico o ressurgimento da ordem de nossa psique diante de uma certa problemática existencial como vamos solucionar essa, esse nosso turbilhão o turbilhão que nos encontramos e podemos resolver isso em grupo nas equipes acadêmicas, profissionais, familiares nos ambientes harmônicos quanto mais harmônicos, mais pensamos em grupo pensamos, precisamos nos harmonizar com outras pessoas porque cada pessoa cobre o ponto cego do outra só os gênios cientistas podiam agir assim e as equipes modernas falam os estudiosos da área, funcionam como os gênios eram sozinhos, como Leonardo da Vinci, dizem o, unanimemente os cientistas, um dos maiores exemplos de gênio, dos maiores gênios da história da humanidade, que sozinho tinha habilidades inúmeras. Quando alguém tem alguma inteligência, tem uma aptidãozinha em cima da média, em uma área, ou duas no máximo, então, com equipes, ao tomar decisões, partilhando com o cônjuge, com familiares de nossa confiança, ou pessoas que não sejam necessariamente da família consanguínea. O próprio cônjuge, cônjuge não pode ser. Não é? Mesmo quando vamos constituir família da, do modo mais tradicional e eh, animal possível, deve-se procurar alguém que não seja da parentela. Senão, começam a surgir os casamentos endogâmicos, por exemplo, entre primos, e que podem favorecer certas, certos distúrbios genéticos, eh, potencializar a probabilidade de surgir, desculpem o um pleonasmo, certos problemas é, da, na formação dos corpos de nossos filhos e filhas e surgirem crianças com portadoras de deficiências físicas ou mentais. Então, uh, busquemos nos harmonizar, criar harmonia, o que Napoleão Rio, o pai da Psicologia do Êxito 1883, 1970, o mesmo ano, essa coisa da mágica dos anos, né? No mesmo ano de morte a de Abraham Maslow, que citei há pouco, Napoleão Hill também veio a óbito no ano ambos do meu nascimento, 1970, só que Napoleão Hill, pelo que eu me recorde, nasceu, renasceu nessa última existência sua, em 1883, 1970. Napoleão Hill chamou isso de Mastermind, a mente mestra a mente mestra, uma mente que surge, é um psiquismo, é uma psique, que não é um espírito, é um fenômeno de agregação de uh, uh, almas e mentes, alguns autores esotéricos chamam de superalma, supermente. não é quando um grupo de pessoas harmônicas cria uma capacidade de pensar superior a de, do somatório de todas as inteligências e do cabedal de conhecimento de todas elas, nós percebemos isso em grupos harmônicos de pessoas, quando há desarmonia, não, todo mundo se subtrai, força, aquelas reuniões é, de atritos e desgastes, e só se gera mais estresse ainda, é terrível, que procuremos verificar, quando encontrarmos conflito na, nos meios sociais, acadêmicos, vamos ver aqui, trazendo Ricardo para uma questão, já que estamos falando de harmonização, fazer a nossa busca interior e ao mesmo tempo verificar o quanto isso está sendo retratado, refletido em nossos relacionamentos interpessoais porque existe uma espécie de comunicação, existe uma espécie de espelhamento uma retratação no campo da sincronicidade nós começamos não só a atrair eventos, por um nexo não causal, mas significativo eventos começam a manifestar aquilo que nós estamos vivenciando internamente, para quem quiser acreditar na verdade é para quem prestar atenção, porque acontece quando estamos em conflitos internos e no meio de uma meditação percebemos um conflito e vamos enxergar um conflito semelhante um conflito semelhante no trabalho, por exemplo saiamos daquilo do olho por olho ai meu Deus, alguém me disse, vai ver que é por isso que está vendo agora o que, que é? E você está nos Estados Unidos e fica a fazer citação em latim, francês não dá para dizer, um em francês alguém diz, mas peraí, mas eu sei o que os espíritos estão me pedindo, vai ver que é por isso que está vindo agora uma citação de Mahatma Gandhi, que viveu entre 1869 e 1948, um dos mentores de Martin Luther King Jr que eu citei há pouco an eye for an eye will only make the whole world blind porque perde a sonoridade se nós traduzirmos, não é? em inglês ele disse isso, um olho por olho, por olho só levará o mundo inteiro a seguir, tornará o mundo inteiro cego então se a gente ficar à base de revir então só, nas situações em que percebemos desarmonia sim, o princípio bíblico um olho por olho, está no código de Amurabi antes de ser registrado na bíblia há quatro mil anos, dois mil anos antes de Cristo, olho por olho, dente por dente, etc. Então a ideia de justiça como a retribuição exata do que foi prejudicado, do prejuízo que alguém sofreu, de vir-se ia estabelecer aquela punição para aquela pessoa. Isso não funciona simplesmente no um dia inteiro. Tá? E não só nas nossas vidas, durante um dia, mas o dia de, de uma existência, de uma reencarnação, para uma era civilizacional, como o dia de uma civilização, culturas e impérios têm seu apogeu seu declínio e sua morte e nesses processos de, estamos em todo um período agora declínio estamos na iminência foi a pergunta anterior, se não me engano estamos percebendo vários sinais de que eh, podemos colapsar como civilização mas nós vamos sobreviver isso é certo, estejam tranquilos e tranquilas Estamos aqui reflexionando, mas o objetivo é que você seja provocado, seja instigada a procurar sua jornada pessoal. Uma jovem, nessa semana, me disse, uma jovem com só 19 anos, que estava em sua jornada pessoal, é isso mesmo, todos nós e todas nós estamos em nossa jornada pessoal, e ela falou, estou seguindo minha intuição e meu coração, temos que seguir nossa intuição, nosso coração e fazer a busca pessoal esse é um dos postulados básicos da nossa organização movimento, nossa escola de pensamento espiritual cristão somos desvinculados de religiões convencionais, embora respeitemos todas elas, a doutrina espírita, a doutrina católica, as diversas doutrinas evangélicas há pessoas de bem em todas elas estivemos no meio cardecista durante 20 anos, até 2008, nos desligamos por percebermos que estávamos incompatíveis com a deontologia kardecista, porque a nossa principiologia estava ficando muito diferente. Às vezes é só questão de reconhecimento de um fato. Então... É importante que nós procuremos, esse é um dos princípios, a primazia da intuição da consciência, mas o que foi realmente a intuição a consciência? Nós colocamos muito capricho egóico, gosto pessoal, interesse pessoal, e dizemos que é a voz da consciência, e nos enganamos. A pessoa pressupõe que ela está se beneficiando, ou dizer, isso é minha consciência, mas na verdade eu vou levar vantagem. Se nós estamos nesse espírito de levar vantagem, essa história de se dar bem, que é bem brasileiro não é isso, essa mentalidade, vou me dar bem vou aqui escolher esse caminho que eu só tenho a ganhar para mim e para os meus essa mentalidade leva todo mundo ao abismo, não funciona a médio e longo prazos, nem para um próprio indivíduo, mas para a coletividade é desastroso já a curto prazo então prestemos atenção em como nós estabelecemos nossas diretrizes existenciais quais são nossas prioridades qual a nossa filosofia política de vida porque isso tem efeitos poderosos em nossas existências e no nosso ciclo e o círculo de influência pessoal o direto, os nossos próximos as pessoas, as pessoas que estão na nossa maior proximidade mas também no círculo indireto de pessoas que são influenciadas por nós nós nunca sabemos, hoje com as redes sociais todo mundo tem alcance a muita gente temos que ter muito pudor, muito escrúpulo ao emitir um parecer numa página internet, ao publicar alguma coisa, porque seremos responsáveis, somos responsáveis por tudo o que geramos na mente, no coração das pessoas, as próprias redes sociais estão sendo pressionadas a criarem mecanismos que ajudem a saúde mental, principalmente de crianças e adolescentes, mas mesmo de pessoas adultas, que nós abramos os nossos corações e consciências para essa nova perspectiva de mundo, aplique faça a prática diária de oração, meditação você pode ser um seguidor ou seguidora da nossa forma de pensar aqui no Instituto Salto Quântico que representa o nome desses seres que trabalham conosco existem muitas opções religiosas, filosóficas convencionais ou por linhas não formalmente organizadas como é o caso da nossa para que você se encontre mas você precisa ter o seu caminho de espiritualidade, de suporte um grupo com que você se afina assista todos os dias a alguma atividade que o estimule a estimule a essa reflexão mas se não diariamente seria disciplinar metodológico para não dizer moralmente obrigatório uma vez na semana, por isso que essa atividade aqui acontece uma vez na semana para um grupo de poucas centenas de pessoas, que vai crescendo bem, bem aos poucos, porque nós não temos, não fazemos nenhuma questão de que esse grupo cresça. Temos outras três palestras semanais, nas terças, quintas e sábados, para um grupo menor de pessoas. Você pode se candidatar. Temos uma fila grande de espera, porque tem, tem essas pessoas têm que ser submetidas a entrevistas, etc. Não é simples adentrar esse grupo porque lá nós falamos nessas palestras, outras de forma bem mais livre, porque é um público menos heterogêneo e mais afinado com a nossa eh, esse nosso corpo de ideias e de valores e princípios que nos balizam o modo de eh, interpretar o mundo e de sentir a nós mesmos e de interagir com nossos irmãos e irmãs em humanidade. Assista semanalmente as nossas palestras, esse pode ser um caminho para você, mas isso é só provocação, você tem que ter o seu momento diário, de prática de oração e meditação ao seu modo, existe uma série de sugestões, Eu vou pedir à equipe que coloque um link para, as... acredito que exista, existe Luíde, Luíde Barbosa é, um do... é o diretor da... de mídias sociais da, da nossa instituição, eu creio que exista um link para orações e preces e práticas de orações, ele vai pelo menos colocar um link de um desses artigos, se não houver uma categoria em nosso site para isso. Orientações de como fazer oração, de como fazer meditação, não tanto trabalhamos a parte de, de meditação, mas sim de oração, mas há muitos caminhos meditativos, aquele que lhe faz bem, aquele que ele é aprover no sentido de desenvolver estados alterados de consciência que façam você uma pessoa mais tranquila, que tornem você uma pessoa mais humana, isso é o que importa, e aplique em atitudes solidárias, humanitárias, em intenção sincera de servir, ser útil ou bem comum, no meio familiar, consanguíneo ou não, no meio social, no meio profissional, acadêmico, até na área de desporto e lazer faça o seu melhor, porque quando emanamos o melhor é claro que nos protegendo contra o pior do que vem de fora não é para que nós fiquemos no mar cor-de-rosa, a lapoliana etc, não, 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 é, não estamos propondo uma visão ingênua do mundo, realista sim, mas focando melhor percebendo onde está mal para nos protegermos mas focando melhor que quer, que queremos, que seja nosso projeto atingir, e trabalhando para chegar a esse melhor. Felicidade adianta focar só êxito material, quanta ilusão, quanta ilusão, ninguém é feliz dessa forma, é claro que na penúria fica tudo difícil, sem a pessoa ter acesso a conhecimento, a saúde, a todas as, as benesses mínimas para viabilizar, operacionalizar, operacionalizar as nossas existências no mundo material, isso dificulta mas quando nós temos o um mínimo, aí nos iludimos não, precisa de mais alguma coisa precisa mesmo nós só somos felizes pelo coração a é, extrajetarmos colocarmos fora de nós desculpem a redundância quantos likes tem aqui, quantas visualizações tem ali, quantos números de seguidores aqui, etc não torna ninguém mais feliz faz a pessoa criar uma personagem pública muitas vezes, que não condiz com sua realidade e ela vai ficando cada vez mais frustrada, mais em conflito mais infeliz vamos nessa época de exagerada, extrajeção de nossos seres, vamos nos introjetar um pouco mais e aquecer nosso mundo interior íntimo, porque é dentro do nosso próprio coração como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, dentro de nós só a felicidade dentro do nosso coração tem a ver com relacionamentos conseguimos confiar realmente em alguém? aí o que acontece com quem pensa que todo mundo tem interesse nelas? nessas pessoas elas espantam e ofendem as pessoas que estariam se aproximando com o interesse sincero de ajudar e é lógico que se uma pessoa tem muito prestígio muita fama, muito dinheiro, ou o que for ela vai ter pessoas mais interessadas, no sentido mais rasteiro da expressão do que pessoas com aquele interesse de fato altruístico com uma intuição de familiaridade espiritual para cooperar com o bem verdadeiro daquela pessoa mas aí então ela precisa de mais maturidade psicológica para detectar essa pessoa realmente não está com interesse oculto e as situações mais complexas quando a pessoa tem interesse material e espiritual ao mesmo tempo existe isso? só existe e aí, então se nós tivermos uma visão pessimista e cínica da realidade nós não vamos é, viver de forma sensata não vamos tomar decisões lúcidas por exemplo, vamos começar com um exemplo simples sobre isso, para encerrar nossa palestra. Aproximação para o casamento. A, a pessoa, para um relacionamento conjugal, tem que ter um interesse material físico, atração física. Se não houver um pouco de atração física, como pode haver casamento? Mas a pessoa não pode, lógico, basear um casamento, algo tão sério como entrelaçar todo o projeto de vida seu com o de outra pessoa sem haver outras áreas de interesse que não são materiais, são espirituais nós podemos até dizer essa pessoa é materialmente pobre mas eu tenho tanta afinidade com ela que apesar de eu não ser rico vale a pena dividir o que eu tenho com essa pessoa porque os outros valores são mais importantes mas tem que haver o interesse material do corpo físico, por exemplo um pouco que seja pode não ser por causa disso e tem tanta gente completamente convencida de que só existe casamento por interesse no corpo físico, ou na fortuna, ou no prestígio de alguém. E é claro que há pessoas que casam apenas com esse foco, ou com esse foco predominante. A questão percentual que nós colocamos do interesse material e com o percentual dos outros interesses psicológicos, morais, espirituais, aquela conversa, o papo bom, às vezes a pessoa não nos é tão atraente fisicamente, mas é muito mais compensatório quando vamos conversar com a pessoa e então conversamos com a pessoa e vemos os sentimentos parecidos, os gostos parecidos, interesses que nos convêm como complemento ao que nós somos, porque é isso na conjugalidade, não é? o complemento é o contrário que em vez de ser conflitivo, é complementar e isso deve existir nas amizades também, nas famílias, nas equipes de trabalho e é, então, interessante é que alguns rapazes, moças também, podem ficar aboecidas, porque um cara chega numa festa rodando a, o, o chaveiro do carro importado, e é, então, as moças que são fecha trânsito, que têm os corpos mais atraentes, se aproximam desses rapazes, vejam que casamentos terríveis. O casamento de uma conta bancária com um corpo físico que inferno, amigos e amigas é bem interessante como isso engana, não é? como parece que são felizes não são, nas redes sociais estão sempre sorrindo, mas os olhos não é óbvio que essas pessoas estão com vidas maquiadas elas ganham o que com isso? fazer inveja às inimigas? oh! É tão infantil, tão superficial isso vale o preço da nossa felicidade a aparência cruzes, como a imaturidade a autodestrutividade nisso aí aí um rapaz fica aboecido, aí aqueles que são interesseiros e que querem como é que aquele cara casou com aquela moça aí o um sujeito que casou com aquela moça que não estava com um carro importado é um sujeito inteligente, com bons propósitos, e a moça, apesar de muito bonita e atraente, é uma mulher madura e que não está buscando um carro importado, um sujeito rico para se casar, porque ela tem o seu próprio dinheiro e ela é autossuficiente profissionalmente e a ah, sujeito tem bom papo comeu pelos ouvidos e é, será que ele comeu pelos ouvidos ou ele usou um, um artigo de atração muito mais poderoso que o seu que era só exibir o carro importado mostrando que a moça era muito mais do que um corpo bonito e sim uma mulher inteligente, sensível que foi além das aparências os sápios sexuais como estás falando já há alguns anos que é, são mais comuns entre mulheres para completar, de novo vocês mulheres ganhando dando de lavada em nós homens homens héteros, bi e gays existem os sápios sexuais entre nós também do gênero masculino mas é muito mais comum mulheres assim que se impressionam com a inteligência, com... e não só a inteligência, eu vou além, com o caráter de um homem. Como mulheres refinadas se impressionam com um homem de boa índole, de ideal, de disposição de serviço ao bem comum. E não só a inteligência. Cada um se atrai de acordo com o seu nível de consciência. Não querendo dizer que ela não tenha que ter algum tipo de atração física para um casamento, ela tem que ter. Mas as mulheres, vocês são magníficas, fecham os olhos e estão no paraíso, porque o que interessa é o espírito, a alma, e não o que, está, o que estão vendo. Os homens se impressionam mais pelo que veem, as mulheres pelo que ouvem, pelo que percebem, pelo que intuem, pelo que sentem. Meus parabéns, temos que aprender mais com vocês. Uma excelente, uma excelente semana para todas e todos, ah sim vamos aos nossos links, obrigado pela equipe, os espíritos não podem dizer tudo para mim não lembrem mais uma vez, o que os encarnados podem dizer, os que estão despojados de matéria densa não se responsabilizam por fazer Lá está ele, jovem, era muito bonito ele inclusive nasceu no meu dia 26 de outubro e morreu no meu ano 1970, 1883 1970 de fato as datas, os anos estavam corretos, mas alguém acertei? Mahatma Gandhi, em 1869 1948, ele disse uma bala seria bem-vinda e ele foi morto a queimar roupa, de fato, com a bala é, disparada, uma arma de fogo, que disparou um tiro no seu tórax mas alguém acertei? Não então, uma excelente semana para todas e todos vocês a seguir, temos a mensagem que o Espírito de Gênesis Pazia trouxe de Maria Cristo e aí você fica à vontade para nós acreditamos que se trata de Maria de Nazaré a mãe de Jesus, mas nós não temos como provar isso cientificamente, não mas nós defendemos o direito de dizer que existe uma mãe crística que a maternidade maternidade pode ser crística já que a maternidade pode estar associada ao divino também, ou à divindade já que a mulher tem que ter valores tem que haver igualdade de gêneros é lógico, no nível humano, já que a própria natureza funciona como um grande ser feminino, ou um ser de manifestação na feminilidade toda, interdependente, interligada. E como não entendermos que haja uma face feminina da divindade, porque senão estaremos diminuindo Deus, e Deus não pode ser diminuído ou diminuída. É um absoluto, ou a absoluta. Então, como então não dizer que no nível crístico búdico não exista uma mãe ou uma mulher? Então, se você acredita que seja Maria de Nazaré, eu creio que seja. Ou não, o que importa é que um ser crístico, uma mãe crística, um anjo búdico, maternal da Terra, tem se manifestado através, sobre a maneira de Eugênia Espásia, e enviado-nos essas epístolas semanais. Desfrute das reflexões, mas principalmente aproveite-as aplicando em suas vidas, a sua própria vida, cada uma e cada um de nós, para que nós tenhamos os benefícios da aplicação dessas ideias. Até o próximo domingo, se a Divina Providência se autorizar, assim seja.